2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 21 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en Insurgente Sur, aquí en la Ciudad de México. Y le mandamos un saludo a todos los que despiertan temprano, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Y nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También nos escuchamos en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y en las redes sociales de Now Media también ahí está el video de lo que sucede aquí en la cabina del de Heraldo Radio. Comenzamos este jueves, jueves ya casi viernes, con sabor a viernes, ¿no? Con una canción de Coldplay, toda esta semana hemos estado escuchando a esta banda inglesa de rock pop y, de, y canciones de su nuevo álbum Music of the Spears, que se, pues, se estrenó recientemente y de paso anunciaron una gira. Los de Coldplay van a regresar a México el próximo año, a Monterrey, a Guadalajara, a la Ciudad de México. Y esta canción se llama People of the Pride de Coldplay Y está, le decía, incluida en este nuevo álbum de la banda inglesa de pop rock que se llama Music of the Spears. Bueno, vamos a entrarle a la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante de los mercados. Las bolsas pausan alzas, crece el temor de incumplimiento de la China Evergrande. Paypal va tras Pinterest, pagaría hasta 45 mil millones de dólares para hacerse de esta red, red social y la inflación en México sigue por arriba de 6%, crece la presión por los energéticos. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los jueves sobre el quién es quién de las mentiras, este ejercicio terrible que decidieron instaurar allí en Palacio Nacional Jesús Ramírez, el propio presidente observado, porque nada pasa, nada sale en la conferencia matutina sin que el presidente lo sepa y lo quiera, y bueno pues vamos a hablar de las mentiras de Ana Vilchis en el quién es quién de las mentiras, vamos a entrarle a ese tema y vamos a platicar también con Adolfo Cuevas, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre este padrón de telefonía celular. Se acuerda que querían pedirnos nuestros datos biométricos, nuestras huellas, nuestro iris, de los ojos, nuestro obviamente todos los datos personales para, pues, para que el gobierno, así como lo quiera hacer ahora con el RFC de los jóvenes, pues pueda tener un padrón de todos los que tienen un teléfono móvil, una línea contratada, que son pues, prácticamente la mayoría de los mexicanos. Bueno, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, confirmó este freno al, pa al padrón eh, celular. Eh, el IFT, el propio regulador, dijo que además de que no tenía recursos para levantar y, y, y gestionar toda esta cantidad de datos enorme, pues que no, no lo veía bien y se amparó y así se ampararon pues muchos otros eh, particulares. Y en fin, pues la corte ya le dio la razón al IFT. Vamos a platicar de eso con Adolfo Cuevas y algunos otros temas ahí en materia de telecomunicaciones. Y vamos a platicar también con eh, Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, sobre la inflación en México, precisamente vamos a analizar eh, lo que sucede con la estabilidad de los precios en México, el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, eh, la inflación mexicana está entre las siete más altas del mundo, ¿a qué se debe?, ¿qué está haciendo el Banco de México?, eh, eh, sirve o no, el aumento de las tasas de interés, eh, etcétera. Muchas cosas que platicar sobre esto, sobre este tema de la inflación, que vaya que eso sí, nos afecta a todos y le preocupa políticamente al presidente López Obrador. Vamos a entrar a estos temas eh, aquí en Bitácora de Negocios, también la, eh, la miscelánea fiscal que ayer pasó ya finalmente en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados. Le vamos a entrar, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y ya es jueves por fin jueves. Vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El resumen. Después de considerar que prevalece un elevado riesgo de que Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, se dé a la fuga, el juez federal decidió mantener la impresión preventiva justificada en el penal de Santa Marta Acatitla. A través de un comunicado, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, respondió a los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial y señaló que el CCE actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan, arropando las sociedades de autoabasto. El grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, informó a la Bolsa Mexicana de Valores un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorial con el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro para realizar trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe comprobar que su decisión de declarar inconstitucional la provisión a la venta de cigarros eléctricos y vapeadores no estuvo motivada por la industria. Los analistas del sector privado coinciden que continuará el aumento de la inflación hasta el cierre del año y durante 2022 y un menor crecimiento del Producto Interno Bruto de acuerdo con la encuesta Citibanamex de Expectativa, la tasa de inflación general proyectada por el consenso para el cierre del 2021 pasó de 6.31% a 6.50% y para el 2022 de 3.67% a 3.80%. El Servicio de Administración Tributaria no perdona las multas a los contribuyentes morosos, por lo que se deberá estar atento a los avisos que manda la Autoridad Fiscal del país, que depende de la Secretaría de Hacienda, pues en caso de no hacerlo, los adeudos podrían sumar miles de pesos. Bitácora
1: de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues ayer se quedó... Finalmente en la cárcel, Rosario Robles, la secretaria de Enrique Peña Nieto, ex amiga además y cercana de Andrés Manuel López Obrador allá en los tiempos del PRD. Y bueno, pues terminaron mal y mal sigue la relación porque ayer se ratificó que Rosario Robles seguirá su proceso jurídico en la cárcel. A pesar de que pues había eh, expectativas de que el juez de control de Santa Marta a Catitla, donde está Rosario Robles recluida, eh, pues le podría otorgar una eh, prisión domiciliaria, es decir, que se fuera a su casa por términos de, de edad, de salud y porque, bueno, pues parece ser que por lo que la tienen, eh, pues eh, no solo vinculada a proceso sino recluida en el penal, pues no amerita esa prisión preventiva. En fin, pues no sucedió, dice su hija por supuesto que se trata de venganza que no es justicia que es justicia selectiva simulada, en fin eso dice la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles y bueno, pues mientras son peras o son manzanas se queda en la cárcel y hoy precisamente se cumplen también cuatro años. Se acuerda, se acuerda de cuando Santiago Neto estaba en la FEPAD en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y ahí empezó todo el todo el via Crucis con Emilio Lozoya allí fue cuando pues eh, Emilio Lozoya eh, Santiago Bonito empezó a investigar a Emilio Lozoya y a Pemex y break y todo este supuesto financiamiento de la campaña de Peña Nieto después, lo, el cual después se confirmó y lo reconoció publica, eh, más que públicamente ante la justicia mexicana Emilio Lozoya y eh, pues lo que sucede ahora es que ayer se cumplieron cuatro años de que lo echaron de la FEPADE pues a patadas fue el entonces procurador eh, general de la república Alberto Elías Beltrán quien, quien pues tuvo a bien o a mal, porque pues ahora se las está cobrando, despedir, pulverizar a Santiago Nieto por estas eh, investigaciones. Y bueno, pues a la vuelta de los años Santiago Nieto se convirtió en el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y pues todos los que estuvieron eh, eh, como, como cómplices, vamos a decirlo así, de esta salida de Santiago Nieto de la FEPADE, pues ahora tienen sus propios problemas, ¿no?, eh, el, eh, Jorge Márquez Montes, que era exoficial mayor de la CEGOP, desde donde salió la indicación para sacar a, Emilio, a, eh, a Santiago Nieto de la FEPADE, pues eh, ahora eh, tiene sus propios eh, problemas, investigaciones. Eh, el propio Alberto Bas, Bas que era el titular de la UIF del sexenio pasado, pues salió hasta en los, en los Pandora Papers. Y pues eh, Elías Beltrán, Alberto Elías Beltrán, tiene ahí acusaciones y expedientes por enriquecimiento ilícito en fin, las vueltas que da la vida ¿no? eso es lo que, lo que queda de moraleja a cuatro años de este suceso pues vaya que eh, Santiago Nieto pues le ha cobrado y no necesariamente como revancha o, o, o quizá no únicamente como revancha pero vaya que le ha cobrado pues esta destitución y todo lo que pasó con las fotos y su familia y los temas personales que que vaya que le hicieron daño al entonces fiscal eh, de delitos electorales y ahora, pues a, actual poderoso, creo yo, titular de la unidad de inteligencia financiera. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Gerardo Flores, ¿cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buen jueves y muy buenos días. Hola, Mario, muy buenos
4: días. Un saludo para ti, todos los que nos
2: escuchan. Oye, pues vamos a entrarle rápido al tema de el quién es quién en las mentiras, este ejercicio de los eh, de, de los miércoles, ¿no? Allí en Palacio Nacional para detectar, según ellos, quién en los medios de comunicación, pues todo está tratando la información correctamente o, 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 o a medias o con medias verdades. ¿Cómo ves este asunto de la señorita Ana Vilchis, que es la encargada, la vocera, la, la enviada de Jesús Ramírez, para que pues eh, balcone, vamos a decirlo así, entre comillas, a los medios.
4: Sí, me había llamado la atención la forma en la que tratan algunos temas ahí, eh, pero ayer este, de plano me, me, me dejaron muy sorprendido porque según trató ella de manejar este una el, el tratamiento que le han dado los medios al... A, a la discusión de la miscelánea fiscal particularmente por lo que hace al, al tema de la incorporación de los jóvenes de 18 años al registro federal de contribuyentes un tema que causó mucho pues mucho debate este y ella se quejaba de que los medios lo estaban este, tratando pues de manera equivocada este por primero dijo y, y por eso quería abordar el tema contigo este porque eh, cuando presenta el tema, dice, da por hecho que, que la miscelánea fiscal eh, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, ¿no? Eso lo dijo ayer. Uh -huh. Cuando pues apenas la aprobaron anoche. Entonces me, me llamó mucho la atención que para supuestamente de, tratar de vestir o de describir de como falsa una, una noticia. Pues cayó en falsedades también Que no, ¿no? ha sucedido,
2: que este, son futuristas Ahí en la 4T y en la En la vocería o en, en la dirección de comunicación De la presidencia, no, vamos a escuchar Si quieres rápidamente lo que dijo Exacto, ¿Sí? con los parados, porque si no Capaz que salimos el próximo miércoles Gerardo, ¿eh? <risa> vamos a escuchar lo que dijo Ana Párale. Milchis ayer en la conferencia matutina
5: Difunden
6: Información falsa sobre Supuesto terrorismo fiscal Contra jóvenes mayores de 18 años Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la miscelánea fiscal para 2022 aprobada por la Cámara de Diputados, diciendo que implica terrorismo fiscal contra los jóvenes. Eso no es verdad. El Código Fiscal actual ya señala que las personas mayores de 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. Quienes no trabajan no adquieren la obligación de presentar las declaraciones o pagar contribuciones. Y justo lo que se agregó en el artículo 27 del Código fue que tampoco les serán aplicables sanciones si los jóvenes no se registran. No habrá multas ni sanciones, como se dijo. La medida se propuso debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites y para evitar el robo de identidad, ya que hay empresas factureras o fantasmas que utilizan el RFC de las personas ajenas, sobre todo de jóvenes, para simular y hacer fraudes.
2: Bueno, pues ahí está textual lo que dijo mi querido Gerardo ayer Ana eh, pues muy futurista, sabía lo que iba a pasar, ¿no? En, sí, en, o en sea, la discusión legislativa.
4: Empieza diciendo que ya fue aprobada. Y luego, a, en, en la última parte, habla del cambio que ya se hizo, ¿no? O sea, sí. que según ella ya se hizo. Y ese cambio apenas se discutió anoche en la sí, Cámara de
3: Diputados. Sí,
4: sí. Entonces, muy adelantados, o sea, eso los, los este, exhibe un poco, yo creo que también en esa. En, en ese desplante de que pues saben que lo que se manda al Congreso se va a aprobar tal cual, primero, me parece que por ahí pudiera haber una, este se, se, se fueron este en banda con eso,
7: uh
4: -huh. y, y, y lo que te decía, eh, además incurren falsedades, porque en, en su afirmación de ayer dice que esta disposición ya estaba incluida en el Código Fiscal, lo cual es absolutamente falso, ¿eh? o sea... Esta disposición de que los jóvenes de 18 años se eh, tengan que registrar en el Registro Federal de Contribuyentes se incorporó con la... Pues quedó, este, con la... De hecho, sí. no ha quedado aprobado porque va al Senado todavía. al Senado, además, Ajá. ¿no? Pero este, eh, afirma que esto ya está en el Código Fiscal cuando no es cierto. Esto es producto de la iniciativa que mandó la Secretaría de Hacienda al Congreso.
8: Pues sí. Me, me
4: llamó mucho la atención que hablen de, de, de noticias falsas, que pretenden exhibir a, a los que eh, difunden noticias falsas cuando incurren en falsedades evidentes uh -huh. para tratar de abordar un tema ¿no? Pues eso sí. me parece que es
2: inaceptable. El resultado del 90% lealtad, 10% experiencia y conocimiento técnico de las áreas en, en las que están en fin, muchas gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Un abrazo igualmente Mario. Que estés muy bien, hasta luego son las 6.20, vamos con los mercados financieros
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
9: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente te comento que las bolsas mundiales retrocedían al agotarse el ánimo optimista que había llevado al Dow Jones y al, y al Bitcoin a alcanzar récords. Un día antes, mientras que una pausa en la subida del petróleo frenaba el aumento de los rendimientos de los bonos mundiales, las bolsas europeas caían lastradas justamente por el pesimismo debido a la renovada preocupación por el sector inmobiliario de China y por los resultados trimestrales dispares los fur futuros de Estados Unidos con ligeras bajas esta telenovela de Evergrande bueno pues se está anticipando que incurriría en un impago de 19 mil millones de dólares de bonos en el mercado internacional si no realiza un pago de cupones ya vencido para el lunes y sería el mayor impago de la historia de China y también uno de los mayores del mundo a última hora de ayer Evergrande confirmó sus que sus planes de vender una participación de 2.600 millones de dólares en su unidad de servicios inmobiliarios había fracasado, sus acciones bajaban 11.5% en Hong Kong, aunque no todo fue, fueron malas noticias. El proveedor de noticias financieras, Red, informó que se había conseguido una prórroga en uno de sus bonos de menor perfil. Las acciones de las promotoras chinas competidoras también recibieron apoyo tras las garantías ofrecidas por varios altos cargos chinos de que no se permitirá que los problemas del sector se conviertan en una crisis en, toda la, eh, en todo el país, pero los inversionistas mundiales siguen muy nerviosos. Y bueno, los futuros del carbón térmico de China siguieron cayendo y hoy, el máximo permitido 11% ampliando las pérdidas acumuladas desde el martes cuando el gobierno señaló que podría intervenir para moderar los precios al alza que ha provocado escasez de energía en gran parte del país. Y bueno... Mañana se da el dato de la inflación, Mario, y ya la encuesta de Reuters está anticipando, pues que estaría en niveles de 6.10 para la primera quincena de octubre, esto comparado con la segunda mitad de septiembre, que fue de 6.13%, su registro más alto desde diciembre de 2017, el precio del gas... Y también justamente eh, el cambio de las eh, de los subsidios a tarif tarifas eléctricas, el causante de esta situación. Y rápidamente también te comento que PayPal ofreció comprar a Pinterest por 45 mil millones de dólares, una combinación que podría presagiar más vínculos entre la tecnología financiera. Y también las redes sociales. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, cotizando en 2025, ya tenemos una depreciación anual de 1.9%. La frase del día de hoy, la verdadera clave para ganar dinero en el mercado de valores es no asustarse de ello. Y esto lo dijo Peter Lynch, un gran manejador de fondos a nivel internacional.
2: Pues ahí está mi querido Robert, ¿Cómo, ¿cómo ves lo de la miscelánea fiscal finalmente? Pues ya lo aprobaron en diputados, yo no creo que le vayan a cambiar en, en la Cámara de Senadores, porque pues los diputados son los que traen la ley de ingresos y el tema de miscelánea fiscal, ¿no? Eh, los en fin, los diputados el presupuesto más bien, ¿tendrán que hacer algo los senadores o no?
9: Pues yo diría que tienen un margen muy acotado, vamos a tener que acostumbrarnos a estos cambios que se están dando a conocer, sobre todo ya en el término de la implementación, que creo que ahí eso es un tema donde también la iniciativa privada ha hablado un poco de lo que implicaría justamente adoptar estos nuevos mecanismos de fiscalización que está proponiendo el gobierno federal.
2: El RFC a los mayores de edad, la, el registro
9: federal de contribuyentes, ¿lo ves bien o no? Fíjate que se ha intentado durante mucho tiempo ¿no? hacer un, un registro previo de la población, etcétera. Y yo creo que esta parte fiscal a todos nos asusta. Este es, esa es la realidad, no estamos tan acostumbrados a, a que el RFC ya implica también un pago de impuestos. Esto no es como muy sano, diría yo, desde la perspectiva generalizada de la población.
2: Bueno, gracias Robert. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito nos vemos en la televisión a partir de las 7 de la mañana en el Canal 10 y nos vamos hacia la pausa y regresamos a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México regresamos escuchando esta canción de Coldplay que se llama People of the Pride estamos escuchando a esta banda británica de rock pop esta semana porque van a regresar a México el próximo año a Guadalajara, Monterrey, a la Ciudad de México y van a regresar con nueva música de este álbum Que se llama Music of the Spears de Coldplay Esta canción People of the Pride Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinosa, Envitacora de Negocios
3: El resumen El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, invitó a pequeños y medianos proveedores a ofrecer en la próxima edición del programa de ofertas El Buen Fin un comercio claro y sin engaños. Interjet, la aerolínea que dejó de volar desde diciembre de 2020, tendrá que enfrentar una acción colectiva que está orquestando la Procuraduría Federal del Consumidor por incumplimientos de parte de la empresa, por lo que emitió una serie de pasos para que las personas puedan unirse. De acuerdo con datos de consultorías, la industria de smartphones es otra de las víctimas de la crisis en la producción de semiconductores a nivel global, pues en México las ventas cayeron 25%, lo que representó una pérdida de 1.984 millones de dólares. Al cierre del tercer trimestre del año, las ventas netas de gruma crecieron 2% respecto al mismo periodo de 2020, para ubicarse en los 23.903 millones de pesos, excluyendo el efecto cambiario, las ventas netas de gruma habrían crecido 9%. Con la intención de reforzar la educación vial en el país, las principales asociaciones del transporte de carga en México lanzaron una plataforma para impulsar la seguridad en las carreteras. Entrevista.
2: Y bueno, le decíamos que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, pues reiteró, dejó en firme ya esta suspensión por tiempo indefinido del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que fue polémico desde que se anunció por el, eh, los datos que tendría que que tenían que recabar las empresas telefónicas que prestan los servicios y a su vez se le pedía al instituto federal de telecomunicaciones que creara este eh, patrón este padrón perdón de eh, usuarios eh, con todos esos datos datos biométricos datos personales de, de los usuarios de la telefonía y quedó y quedó ya pues al parecer con esta adición de la corte suspendido eh, por tiempo indefinido parece que no, no voló y vamos a platicar de esto con Adolfo Cuevas el comisionado presidente del IFT cómo estás Adolfo muy buenos días
10: Mario muy buen día mucho mucho gusto aquí a la
2: orden gracias cómo vieron esta resolución de la corte que bueno pues va en línea con lo que ustedes habían eh, solicitado no que que no se aplicara como se como se pretendía este padrón de usuarios de Telefonía Móvil, y les dio la razón la Corte, Adolfo.
10: Así es. Cabe señalar que se trata de una suspensión que no se ha resuelto el fondo. Sí. El fondo será resuelto cuando la Corte dicte sentencia en la controversia constitucional que interpusimos en mayo pasado. Sin embargo, es muy relevante por lo siguiente. Nosotros, después de interponer la contro controversia, obtuvimos una suspensión, llamémosle provisional, declarada por la ministra eh, que conoció el caso, la ministra Norma Puñez. Sin embargo, esta eh, suspensión fue combatida por el Ejecutivo Federal mediante recurso de reclamación. Fue este recurso de reclamación sobre la suspensión otorgada, el que se conoció el día de ayer, y fue resuelto favorablemente ya por la primera sala, con cuatro votos a favor y uno en contra. Esta segunda suspensión, entonces, o suspensión confirmada, tiene ya un carácter definitivo. Y es muy relevante, Mario, porque permite que no simplemente el pan-out que no se recaben los datos, particularmente esos datos biométricos que mucho preocuparon a todos, ni haya el riesgo de desconexión por no entregar dichos datos, como está planteado en el decreto por el cual se creó el PANAU. Eso es lo que queda suspendido, además de otorgarnos eh, la protección a no obligarnos al ejercicio de recursos presupuestales para dicha implementación. Y me parece muy relevante porque salvaguarda no solamente los derechos del IFT, los derechos constitucionales de nosotros, sino también los derechos de millones de usuarios uh -huh. que telefonía móvil en el país.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, recordarás que varios eh, eh, particulares, usuarios, así tal cual de los servicios de usuarios móviles, ampararon también, ¿no? Es decir, también siguieron su propio camino y hay quienes, pues, eh, dijeron: Yo no quiero entregar los datos biométricos y, y, y no tengo la certeza de que se van a utilizar de forma correcta, sobre todo pues tomando en cuenta lo que ha sucedido en años anteriores no, con estos ejercicios o, in o intentos de, de gestionar un padrón enorme de, de datos y pues también los particulares tomaron su, su camino y se fueron a los amparos, ¿no, Adolfo?
10: Es así, Mario, y esto que dices es de suma importancia. Además de los miles de amparos interpuestos por particulares que se vieron afectados o que se conservan todos sus derechos, es también muy relevante recordar que eh, hubo otras eh, impugnaciones constitucionales presentadas por instituciones. Por ejemplo, el INAI presentó una acción de inconstitucionalidad al igual que alguna minoría en el Senado de la República. Evidentemente, y dada la materia que ellos conocen, estas eh, acciones eh, observaron otros aspectos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en el caso del INAI, mucho más dirigidos a temas de, de privacidad, protección de datos personales. En ese sentido, es relevante la suspensión que ayer fue confirmada porque permite a la Corte conocer y resolver todas esas eh, acciones, así como a los juzgados conocer y resolver los um, cientos, miles de amparos de por particulares sin que durante el proceso tenga que haber una amenaza por la implementación del panau en el sentido de entregar datos o de perder el servicio. Entonces me parece que aquí hay una coparticipación relevante de instituciones públicas que desde, desde diversos ángulos atacan la inconstitucionalidad del Panaus y podemos estar confiados de que no habrá afectación alguna. Hasta en tanto se resuelvan de fondo dichos recursos judiciales.
2: Uh -huh. ahora otro tema además de pues de el asunto de la gestión de los datos y, y de y de si pues era constitucional no ya eh, se, se está buscando que se declare inconstitucional esta intención de el gobierno y de los legisladores sobre todo de los legisladores de Morena de que se crea este padrón eh, eh, Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Además de esto, el problema eran los recursos, ¿no? O sea, eh, usted, el IFT, ustedes dijeron, no tenemos los recursos para gestionar tal cantidad de datos que nos que nos eh, harían llegar las telefónicas. En, en ese tema, ¿cómo quedó el presupuesto eh, de próximo año, el que se propuso por parte de la Secretaría de Hacienda para el IFT, Adolfo?
10: Precisamente por la primera suspensión concedida, nosotros no estábamos obligados a solicitar recursos, porque la la eh, suspensión fue construida de manera amplia por la ministra Norma Piña uh
7: -huh. para que
10: no se llevara a cabo ninguna acción tendente a la implementación, una de las cuales habría sido la solicitud de recursos al Congreso. Por tanto, con la suspensión no los pedimos y el Congreso, por la suspensión misma existente, tampoco podría otorgarlos por voluntad propia, ya que la suspensión obliga a no llevar a cabo ninguna acción en relación con el panau. En este sentido te digo que no hay recursos ni solicitados ni podrían ser otorgados y por tanto no podría tratarse el tema presupuestal que, como bien decías, hemos señalado es del orden de cientos de millones de pesos, lo que requeriría la construcción del PANAU. No podrá tocarse ese tema presupuestal, hasta en tanto se resuelva el fondo con motivo de esta controversia y de las acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo que conocerá el poder judicial. Esa es la situación en el tema, Mario.
2: Uh -huh. En otro asunto, Adolfo, quiero preguntarte sobre una información reciente que me parece que comentaste en un congreso en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, y tiene que ver con el espectro, que ha sido el espectro radioeléctrico en México, que, bueno, pues ha sido en ta un tanto polémico de debate el, el costo que que tiene en México y que gestiona los recursos la Secretaría de Hacienda, ¿qué hay en ese debate? ¿Qué novedades hay más allá de pues, las licitaciones que ustedes tienen todavía en puerta o las que no se pudieron lograr en, 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 en meses pasados? ¿Cómo está ese debate del espectro radioeléctrico en México y el costo para los operadores?
10: Bien, el Congreso de la Secretaría de Hacienda eh, sigue proponiendo al Congreso y el Congreso sigue adoptando una tasación del espectro radioeléctrico en la Ley Federal de Derechos, los pagos anuales por el uso del espectro, que de manera inercial, con base en los valores que se habían venido fijando, digamos, al menos durante más de una década. Eh, ¿Cuál es la problemática? Esos valores actualmente ya se sitúan por encima, eh, son los más caros de América Latina y se sitúan por encima de la eh, mediana internacional tomando incluso a países con más alto nivel de desarrollo. Eso está limitando la posibilidad de desarrollo del sector telecomunicaciones y, por tanto, del país, uh -huh. ya que el sector es clave, como lo hemos confirmado todos, por ejemplo, con la pandemia. Al no tomar aspecto a las empresas, o estarlo devolviendo, como fue el caso de la empresa telefónica
2: ¿Sí? eh,
10: con esa compañía este, Movistar, eh, lo que sucede es que estamos teniendo o tendremos en el corto plazo servicios de menor calidad y de menor diversidad. Y esto es grave porque limita las posibilidades de uso de esta tecnología en comparación con otros países. No solamente para el tema esencial de la comunicación, eh, sino para todo lo demás que conocimos en la pandemia. Eh, las telecomunicaciones como factor eh, de la economía, de, de la marcha, de, de negocios, también los temas educativos y otros. Por eso es muy relevante que el espectro sea retrasado de conformidad con la práctica internacional para no que no se vuelva un lastre en el desarrollo nacional. En la última licitación que tuvimos, que concluyó hace un par de semanas, solamente pudieron asignarse los bloques de las regiones más relevantes del país, las ciudades más grandes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y el resto no fue asignado. Esto implica que en esas áreas, la mayor parte del país, no eh, hubo interés porque no resultaba rentable para las empresas. Son ya varias las señales preocupantes. El año pasado lo hicimos saber en un análisis detallado al Congreso. Uh -huh. Este año nos proponemos los comisionados dirigirnos nuevamente al Congreso y subrayar de nueva cuenta esta problemática. No es un tema de nosotros, no es un tema de protección a las empresas, eso sí. sería una forma muy limitada de observarlo. Es un tema de protección, primero, al desarrollo nacional, y con esto a los intereses de todos los usuarios y consumidores del país, que nos veremos afectados en el muy corto plazo al tener menos empresas, al tener menos servicios, al tener servicios de menor calidad.
2: Pues muy bien, interesante siempre los temas que tiene ahí el IFT, muchas gracias y también eh, hace, hace hablando de la corte hace unas semanas, unos días, ya digamos que le reinstauró las facultades al presidente del IFT, ¿no? Porque eh, ahí por algunas reformas eh, y, 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 y algunos temas ahí anteriores, pues eras presidente interino, pero ahora ya eres comisionado presidente así, no más, o bueno, así tal cual para el IFT, ¿no?
10: Déjame decirte en muy pocos segundos, eh, reformas al Instituto Orgánico promovidas por eh, comisionados habían buscado limitar las facultades del presidente en general. Lo que la sí. Corte resolvió tras una controversia interpuesta por el Senado fue que no podía limitarse de esa manera las facultades del presidente, fuera esta interino o definitiva. Y entonces confirmó que tienen que ejercerse por el presidente todas las facultades sin restricción alguna como se pretendieron con esas reformas. Eso es positivo por la institucionalidad y pues por el respeto al Estado de Derecho, Mario.
2: Pues muy bien, te agradezco mucho eh, que nos hayas tomado la llamada. Adolfo Cuevas, comisionado presidente del IFT. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ti, buen día. Hasta luego. Son las 6.43, ya 44 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales.
2: Y precisamente hablando de telecomunicaciones, aunque todavía no hay fecha definida de su llegada, América Móvil, esta compañía del magnate mexicano Carlos Slimelú, se declaró lista para lanzar su red 5G en México. En otros países ya van muy avanzados, Estados Unidos y en algunos de Europa, pero aquí en México ya levantó la mano América Móvil y dice que está todo listo. Para el lanzamiento de esta red 5G nos cuenta de esto en la siguiente pieza Giovanna Torres.
0: América Móvil es una empresa multinacional mexicana de telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México. Tiene presencia en 18 países en América y 8 en Europa, con más de 277 millones de usuarios. Actualmente es la primera compañía de telecomunicaciones más grande en el continente americano y la séptima compañía de telecomunicaciones más importante del mundo en cuanto a cantidad de suscripciones. Este miércoles, un ejecutivo de la empresa Propiedad de Carlos Slim, señaló que se encuentra lista para lanzar su red 5G en México y espera completar la venta de su subsidiaria estadounidense Track Fund, antes de que finalice este 2021. De acuerdo a un estudio de conectividad Mobility Report 2020 de Ericsson, desde el 2020 nuestro país se proyectaba como uno de los principales candidatos de la región donde se realizarían las conexiones comerciales de 5G, lo que se confirmó a principios de este 2021 cuando comenzaron aparecer zonas de cobertura en algunos estados de la república recordar que apenas en agosto de este año el instituto federal de telecomunicaciones informó que está trabajando en la creación de un comité 5g para fomentar la implementación de las tecnologías en méxico y aprovechar las capacidades de esta nueva forma de comunicación y aunque este anuncio de querer arrancar con la red 5g se escuche muy motivador lo cierto es que américa móvil aún no tiene certeza de cuándo se sucederá. Para Bitácora de negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con Pamela Díaz-Lubet. Ella es economista para México en BNP Paribas, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días.
5: Hola, Mario. Buenos días. Bien, gracias. ¿Tú?
2: Muy bien. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Eh, queremos platicar contigo sobre el asunto de la inflación en México y en el mundo, en los Estados Unidos. Pero en México mañana va a salir el dato... ...de inflación para la primera quincena de octubre, otra vez se prevé que salga arriba de 6% en línea con el 6% presionada por quizá algunos productos agropecuarios... ...pero sobre todo por los energéticos, el gas LP, la gasolina, la electricidad. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo, cómo entender, analizar lo que ha sucedido con los precios de bienes y servicios en México?
5: Así es. Eh, mira, déjame comenzar quizá comentándote que la inflación en México y en general en el mundo puede estar determinada por tres clases de factores. Factores de demanda, factores asociados a los precios de commodities y factores asociados a las cadenas productivas. Digamos que en México ha sido una especie de tormenta perfecta y hemos tenido eh, la confluencia de estos tres diferentes factores. Uh -huh. Es decir, por un lado tenemos una inflación global que está muy asociada a los desbalances, entre oferta y demanda, que a su vez está relacionado con la reapertura económica, eh, también eh, esto asociado a las disrupciones en las cadenas productivas, y todo esto está generando un traspaso de una inflación global a México, que a su vez tiene sus propios elementos idiosincráticos que alteran los niveles de inflación. ¿no? Entonces, digamos que serían esos tres puntos, demanda, eh, disrupciones en cadenas productivas, y elementos asociados a desbalances entre oferta y demanda los que están presionando la inflación en México.
7: Uh
2: -huh. Pues sí, la tormenta perfecta para México porque además pues el tipo de cambio, los productos que importamos de Estados Unidos, eh, que tiene su, sus propios problemas, por supuesto, de inflación, con, con todo el dinero que han inyectado a la economía, pues eso eso complica todavía más la ecuación para, para México. Eh, ahora, ¿qué, qué, ¿qué va a suceder? porque Y, y, y quiero preguntarte lo que... Pues le pregunto casi a todos los analistas cuando hablamos de este tema. es ¿Estás en la línea de los eh, integrantes de la Junta del Banco Central que piensan que es transitoria o que no es tan transitoria esta inflación eh, alta en México?
5: Me parece que hay en general eh, dos eh, teorías sobre lo que está pasando ahorita con la inflación en el país. Por un lado, la que tú mencionas, que es transitoria, y por otro lado, que la inflación es importada. Y me parece que no es tan blanco y negro el tema, uh -huh. porque por un lado la inflación se dice que es transitoria porque proviene justamente del desbalance entre oferta y demanda. Es decir, una vez que este desbalance se alivie al siguiente año, por ejemplo, en principio los precios deberían tender a pues, regresar. Y por otro lado se dice que la inflación es importada también por estos choques que eh, mencionábamos en un inicio, no las crisis energéticas en Europa, los desbalances entre oferta y demanda, eh, el incremento en los precios internacionales de commodities. Me parece que son eh, hasta cierto punto dos concepciones eh, que tienen sus noticias, porque por un lado la inflación se convierte en persistente cuando estos choques que son transitorios se traspasan a otros componentes de la inflación subyacente, es decir, ya no aumenta el precio de el gas el petróleo sino que aumenta también el precio de la tortilla o los restaurantes en el país. Ya no aumenta el precio eh, de, 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 del transporte de un bien, sino que esto se transporta también a otros componentes de bienes durables dentro de la inflación subyacente. ¿no? Ya no son los semiconductores, son los autos. Entonces es ahí, en este traspaso, cuando vemos que esta transitoriedad de la inflación se convierte en persistencia. Y por otro lado, respecto al punto de esta inflación importada que también se habla, es cierto que la mayor parte de los choques que están afectando a la inflación en México son importados, sí, sí, sí provienen de una inflación global, pero de igual forma, al momento en el que se traspasa la inflación subyacente, que se altera el proceso de formación de precios, que se alteran las expectativas inflacionarias, entonces hablamos de una inflación que ya no solamente es importada, sino que responde a la falta de credibilidad en el anclaje de expectativas inflacionarias. Y eso es idiosincrático. Uh
2: -huh. El aumento de tasas de interés ligero, de 25 puntos base, cuando, cuando tenemos una inflación de 6%, ¿es inservible, ineficiente, ineficaz, como decía Gerardo Esquivel?
5: Es complicado, porque... Es cierto, uno de los argumentos que menciona el subgobernador respecto a la naturaleza de los choques inflacionarios, es decir, la mayor parte de ellos provienen por el lado de la oferta, y en este sentido eh, pues el radio de actuación de la política monetaria es un poco más limitado. Pero por otro lado, al estar también la inflación respondiendo a un elemento eh, pues de desanclaje en expectativas inflacionarias, es aquí cuando entra la actuación del Banco Central y es todo menos ineficaz, ¿sabes? Porque justamente el hecho de que eh, Banco de México refuerce su política monetaria ayuda a aliviar este potencial desanclaje en expectativas inflacionarias. Entonces, pues todo lo contrario, básicamente. Uh -huh.
2: eh, ¿Crees que van a aumentar las tasas de interés hasta qué punto o cuál es la expectativa que tienen en, en BNP Paribas para que comience a bajar de nueva cuenta?
5: Y la expectativa es que Banco de México continúe con su ciclo de incremento en tasas hasta llegar a 6% en el segundo trimestre de 2022. Preveemos que van a ser incrementos graduales, es decir, de 25 puntos base, por diversas razones. La principal de ellas está asociada justamente a esta divergencia que vemos en, 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 en la Junta de Gobierno de Banco de México, pero también a que no debemos olvidar que estamos en un proceso de recuperación económica. Entonces, en ese sentido, me parece que... Eh, la acción que va a seguir Banco de México pues, es justamente eh, pues, cuidar este, este, este ciclo de recuperación económica y no, no, no soltar alzas tan agresivas para justamente no, 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 no dañar la, la, la actividad económica en México.
2: Esta inflación, inflación de 6% de México, según un eh, análisis de The Economist, en 42 uh -huh. países emergentes, pues, es la séptima más alta de los países emergentes, eh, eh, digamos que por por eh, apenas eh, por debajo de Egipto, Rusia, Pakistán, Brasil, Turquía, bueno de Turquía no porque casi es de 20%, ni de Argentina que es de 51%, pero pero pues sí es eh, digamos que sí está alta cuando México pues estamos acostumbrados a no tener problemas inflacionarios por lo menos que nos que nos hagan pensar cómo cómo le, le, le ajustamos a, al tema de la política monetaria digamos de forma emer, de emergencia no
5: Claro, en México no tenemos esa clase de problemas inflacionarios justamente porque hay un anclaje de las expectativas inflacionarias desde que se instauró el régimen de objetivos de inflación en México. Sí. Entonces, esto es, es es bien importante porque justamente por eso hayamos mantenido pues una inflación que oscilaba en alrededor de 3.5%, pero el problema es que ahorita pues justamente lo que está en riesgo no es el nivel de inflación tal cual, sino es justamente este desanclaje de expectativas inflacionarias que ya no haya credibilidad en que mañana la inflación va a regresar a este nivel eh, promedio desde 2001 de 3.5%, ¿no? Entonces, es por esto que eh, pues, sí es necesario que se refuerce la política monetaria. Sí. Ahora, que estás funcionando este tema de, de, de México en, comparar, en comparación con otros países emergentes, eh, es muy cierto, cuando lo ponemos en este contexto, que hay otros países emergentes que también, justamente Rusia y Brasil, que a la luz ya. de estas presiones inflacionarias, pues están eh, subiendo tasas de manera más agresiva.
2: Muy bien. Oye, Pamela, pero, se, ajá, no, sí. se nos cae la guillotina, pero a ver si, <risas> si retomamos la, la próxima semana, porque está muy interesante este asunto. Muchas gracias y buenos días.
5: No, muchísimas gracias a ti. Buen día.
2: Y gracias. Nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Buenos días. Esto fue Bitácora
1: de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media.
7: group.